0: Die Predigerin vom Evangelium im Leben. Schenkt dir jede Woche einen Input, die frohe Botschaft im Heute, Hier und Jetzt zu denken. Grüß Gott und willkommen im fünften Wochenende der Fastenzeit. Wie geht es Ihnen? Haben Sie vergangene Woche Ihr Leben rückwärts betrachtet? Haben Sie Entscheidungen betrachtet, die Sie jetzt anders treffen würden? Konnten Sie die Situationen im neuen Licht sehen und wenn ja, haben Sie sich vergeben? Wir können die Vergangenheit nicht verändern, aber die Art, wie wir damit umgehen. Wenn wir uns selbst vergeben können, Dann anerkennen wir die Größe und Barmherzigkeit unseres Gottes und wie er uns vergibt. Diese Woche führt uns das Evangelium auf eine ganz andere Spur in unserem Leben. Es geht um die Fruchtbarkeit zur Ehre Gottes. Noch einen kurzen Gedanken vorab. Vielleicht haben Sie auch in den vergangenen Tagen gehört oder gelesen, die Stellungnahme der Glaubenskongregation der katholischen Kirche als Antwort auf eine Frage nach der Segnung der Verbindung homosexueller Paare. Und die Glaubenskongregation hat diese Segnung als unerlaubt erklärt. Mit der Begründung, es sei nicht erlaubt, Beziehungen oder selbst stabile Partnerschaften einen Segen zu erteilen, die eine sexuelle Praxis außerhalb der Ehe, das heißt außerhalb der Verbindung eines Mannes und einer Frau, zu segnen. Die zu segnende Wirklichkeit soll objektiv und positiv darauf hingeordnet sein, die Gnade Gottes zu empfangen und auszudrücken und im Dienst der Pläne Gottes stehen. Jede Segnungsform ist unzulässig, die dazu neigt, eine Verbindung anzuerkennen. Mich hat diese Stellungnahme sehr aufgewühlt. Ich habe mir überlegt, wie was sagt die Bibel dazu und wunderbar, wir brauchen nur ins Evangelium von diesem kommenden Sonntag schauen, aus dem Johannesevangelium. Unter den Festbesuchern waren auch Menschen aus anderen Völkern, die Gott in Jerusalem anbeten wollten. Sie kamen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte und baten ihn, Herr, wir möchten Jesus kennenlernen. Philippus sprach mit Andreas darüber und dann gingen sie gemeinsam zu Jesus und teilten es ihm mit. Jesus sagte zu ihnen, Die Zeit ist gekommen, jetzt soll der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Ich sage euch die Wahrheit, ein Weizenkorn das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen wo ich bin soll auch er sein und wer mir dient den wird der vater ehren jetzt habe ich große angst soll ich deshalb beten vater bewahre mich vor dem was bald auf mich zukommt nein denn ich bin in die welt gekommen um diese stunde zu durchleiden vater Mach deinem Namen die Ehre. Da klang eine Stimme vom Himmel. Das habe ich bisher schon getan und das werde ich auch jetzt wieder tun. Die Menschen um Jesus hörten die Stimme und viele meinten, es hat gedonnert. Andere behaupteten, ein Engel hat mit ihm geredet. Doch Jesus entgegnete, die Stimme war nicht meinetwegen zu hören, sondern euretwegen. Jetzt wird über diese Welt Gericht gehalten. Jetzt wird der Teufel, der Herrscher dieser Welt, entmachtet. Und wenn ich erhöht sein werde, werde ich alle zu mir bringen. Auf diese Weise deutete Jesus seinen Tod am Kreuz an. Ja, wenn ich auf das Bild schaue, das uns Jesus heute zeigt, dann ist es leicht, mir das keimende Saatkorn vorzustellen, das erst, wenn es in den Boden fällt, ins Leben kommt. Das Saatkorn, das auf einem Schreibtisch, in einem Elfenbeinturm liegt, das kann gar nichts. Das vertrocknet und kommt christlich gesehen auch gar nicht in die Nachfolge Jesu, weil es nur seine eigene Begrenzung sieht und seine eigene abgeschlossene Hülle es ist nicht fruchtbar, es fehlt ihm das Wachstum. Wachsen kann nur, wer auf den Boden der Realität fällt und damit in Kontakt kommt, sich am Wasser stärkt und neues Leben aufkeimen lässt. Natürlich macht es Unbehagen, manchmal Angst, seinen angestammten Platz zu verlassen. Aber nur so geht es. Gott zu verherrlichen. Er hat uns schon verherrlicht, weil er uns ganz wunderbar geschaffen hat. Jetzt sind wir dran. Es geht nicht darum, möglichst viele Kinder in die Welt zu setzen und daraus die einzig legitime Fruchtbarkeit und Wachstum abzuleiten. Es ist der je eigene Auftrag, mit dem wir Gott verherrlichen dürfen indem wir fruchtbar werden. Und so dürfen wir uns auch mutig trauen zu Boden zu gehen, unsere eigene Begrenztheit aufzugeben und uns vom Herrscher dieser Welt zu lösen und zu sterben, um zu leben und uns nach Gott auszurichten. Als Impuls für die kommende Woche gibt es diesmal einen Basteltipp Besorgen Sie sich ein kleines Sackel samen oder Schnittlauch oder Petersilie und sehen Sie diese Samen auf ein feuchtes Küchenkrepp oder einen Wattebausch. Das kann man auch in eine leere Eierschale füllen, ist dann sehr dekorativ für Ostern. Und Halten Sie diese Samen ausreichend feucht und beobachten Sie sie beim Keimen und beim Wachsen in den nächsten Tagen und Wochen. Nur ein paar wenige Samenkörner. Lassen Sie zurück und stellen Sie auf einen trockenen kleinen Teller, auf einen Schreibtisch oder irgendwo in einen Kastel. So quasi als Kontrollgruppe für die Frage, was ist, wenn ich meinen Elfenbeinturm nicht verlasse, wenn ich nicht sterbe, um zu leben. Die Bibelstelle von heute habe ich aus der Hoffnung für alle Übersetzung gelesen aus dem Johannesevangelium. Kapitel 12, Vers 20 bis 33. Sie wissen, Sie finden die Passage in jeder Bibel, manchmal halt ein bisschen anders übersetzt, aber inhaltlich immer gleich. So wünsche ich Ihnen ein angenehmes Wochenende, eine gesegnete Woche. Vielleicht malen Sie sich einen kleinen bunten Regenbogen auf Ihre FFP2-Maske als Zeichen für den stillen Protest gegen Wachstumsverweigerung in der Kirche Auf Wiederhören